Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. En México, uno de los mayores desechos es el plástico. Generamos alrededor de 8 millones de toneladas al año y solo reciclamos el 32%. La Ciudad de México recicla el 90% de botellas PET, pero el resto del país solo el 56%. A este paso, los océanos se llenarán de plástico, que tarda miles de años en degradarse y creo que todos lo sabemos, y no solamente está ocasionando problemas en el mar, sino también en el suelo. Por ejemplo, los microplásticos en la tierra son ingeridos por las lombrices, que pierden como masa al momento de ingerirlo, y esto hace que afecte su aporte nutrimental a la tierra y afecta el crecimiento de plantas y cosechas. México necesita empresas que pueden crecer eh, hasta que puedan crecer hasta convertirse en industrias que reduzcan la cantidad de basura y que sean pues positivas para la economía. El día de hoy me acompaña Rodrigo Guzmán y Rigoberto González, que son fundadores de la empresa Blue Phoenix, una empresa que se encarga de transformar plástico reciclado en nuevos productos. Hola Rodrigo, hola Rigoberto, ¿cómo están? Les pido que por favor se presenten con nuestra audiencia, estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. ¿Qué tal? Linda? Mi nombre es Rodrigo Guzmán, soy abogado de profesión, tengo 31 años. Y tenemos ya un par de, par de años trabajando con este proyecto de Blue Phoenix Plastic. Y bueno, yo soy Rigoberto González. Yo estudié Comercio Internacional. Tengo 32 años. Y bueno, soy la otra naranja de Rodrigo aquí en este <risa> proyecto. Tengo todas las ganas para ayudar a nuestro ecosistema y el medio ambiente. Excelente, pues es un placer poder este, estar platicando con ustedes y que me compartan y sobre todo le compartan a las personas que nos están escuchando un poquito de su experiencia en esta industria y sobre todo este, que motiven a las personas ¿no? a, a, a seguir emprendiendo y a crear empresas como la de ustedes que tiene como un impacto positivo en la sociedad y que sobre todo fomentan un cambio, ¿no? Entonces, pues para comenzar me gustaría que me platicaran cómo es que se conocieron, cómo fue que el destino los llevó a conocerse y pues a crear esta empresa que están llevando a cabo? Bueno, la historia de cómo empezamos el proyecto o la historia de cómo nos conocemos. Pues, ¿cómo se conocen? La esposa de, de Rodrigo es una de mis mejores amigas de la universidad y pues después de su boda nos hicimos muy buenos amigos eh, y así es como nos conocemos, básicamente. Pero la historia es más profunda cuando empezamos el proyecto. Esta es su segunda pregunta y me puedo adelantar. Pues... Era un junio cálido en Cancún, eh, esnoclábamos en la playa, Rodrigo y yo, platicábamos del proyecto y nuestro interés de emprender. Yo ya tenía un año en el proyecto como una, como una idea y varios prototipos y un poco de network, pero necesitaba alguien con, con quien empezar este negocio y este sueño 
Y es muy difícil hoy en día encontrar gente que quiera emprender y entrar a los trancazos de verdad. Y conocí a Rodrigo, nos somos buenos amigos, interactuando y intercambiando ahí sueños, ideas. Pues este, estrechamos este, este proyecto hace <risa> junio del año pasado, más o menos. Junio del año pasado. Antes de que el COVID viniera a encerrarnos. Sí. Y así empezó este proyecto en, en, en la playa. Cabe recalcar que ya casi me, que casi me muero en ese viaje. Este, y te dejo solo, Rodrigo. <risa> Pero así fue, así fue la primera conversación de Blue Phoenix y, y cómo arrancábamos. Órale, entonces es un proyecto que lleva poco tiempo, ¿no? Que salió. Al, a los ojos de la gente, sí. Pero tuvo muchos meses previos con juntas, con pruebas, con este, prototipos, accidentes, etcétera. Entonces sí, básicamente tenemos un año como marca establecida y que la gente nos conoce, pero tenemos más tiempo eh, con todo el tema de desarrollo, sí. investigación, prototipado, eh, adquisición de máquinas y todo ese tema. Excelente, entonces, eh, ¿de qué manera es que en ti empieza como a nacer esta cosquillita de querer emprender? O sea, como ¿cuál fue el detonador o el detonante para emprender? Creo que puedo hablar por los dos, Linda. Eh, creo que ambos tenemos la habilidad de adaptarnos a los cambios, de innovar. Eh, tenemos la capacidad de generar las oportunidades. Creo que eso es lo, lo principal que tiene un innovador, un, un emprendedor. Tener la capacidad de adaptarse, de innovar y de generar oportunidades. ¿no? Esto no te lo da ningún trabajo fijo, no te lo dan procesos ya establecidos por alguien más. ¿no? Tú, tú mismo vas creando la metodología y creo que eso es lo que nos, nos ha hecho el, el, el emprender y el decir. No sé, Rigo también. Sí, total, por dos, por todo lo que acabas de decir. Ok, ¿y de qué manera fue como emprender con la parte del plástico? O sea, no sé, en el viaje de Cancún, estaban en el mar y de repente, no sé, una taparrosca salió de ahí. ¿De qué manera fue que...? ¿Por qué el plástico? Yo, eh, ah, bueno, pues mira, antes de ese viaje había estado yo tratando de encontrar la manera de agregar valor a la comunidad buscando qué reciclar y me topé con el plástico hicimos en mi casa bueno en casa de mis papás un asador especialmente para hacer bricks de plástico reciclado y imagínate que es como un molde de un cómo se llama un brick en español ladrillo un ladrillo y pusimos como 400 tapas de, de refresco a quemar a derretirlas en pleno asador. Y así empezamos a hacer los primeros pininos. Obviamente me enfermé después de estar eh, inhalando ese, 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 ¿cómo se llama? ese gas durante dos horas. Eh, terminé en, en, en consultando y en el hospital. Pero así fue como empezó el proyecto. Así fue como empezamos a, a reciclar y a buscar como, cómo trabajar con el plástico. Ese fue como nuestro primer invento. Eh, ¿Cómo fue que llegó a ustedes el nombre de su marca? ¿De qué manera? ¿Cuál es el significado del de nombre de su marca? ¿Tiene alguna historia en especial que nos la puedan compartir? Pues mira, eh, tra tratamos de buscarle una profundidad al nombre y dentro de ideas y conversaciones y todo este rollo eh, encontramos pues to toda esta leyenda y teoría sobre el ave fénix, que es un ave que, que nace de las cenizas. Entonces, si partes de ahí, pues todos nuestros productos que, que desarrollamos, pues son retrabajados, son reciclados. 
empiezan después de descomponerse para volverse a integrar en algo nuevo, nuevo una vez más. Entonces, de ahí nace el nombre Blue Phoenix. ¿Cuál es el proceso que le dan a su plástico? ¿De qué manera lo recolectan? ¿O ¿Cómo es que el plástico llega a ustedes? ¿Y cuál es el proceso? El plástico tenemos dos formas de, de recibirlo. Por medio de acopio o por medio de donación. ¿no? Eh, por medio de, 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 de... Perdón, otra vez. Tenemos dos formas de recibir el plástico. Por medio de donación o por medio de recolección. Nosotros podemos ir a lugares este, donde creemos que hay plástico tirado que necesita ser recogido o por medio de donación por parte de los, nuestros seguidores, al menos ahorita de Instagram, nuestros amigos, familiares, nos donan el plástico, los donan separado y limpio y esa es la forma en la que estamos nosotros trabajando ahorita para recibir plástico. ¿no? El tratamiento que se le da al plástico, una vez ya recibido el plástico, nosotros lo separamos por tipo de plástico en caso de que no venga separado. Lo importante de esto es que la gente queremos conciencia y educación de que la gente debe de traernos el plástico limpio reciclado. Una vez reciclado, una vez separado el plástico, lo que hacemos es separarlo por colores. También es muy importante, ¿no? Para el tema de los acabados, el tema del diseño, separarlo por colores. Ya separado por colores, antes de pasarlo a nuestras máquinas de, de trituración, mucho va a tener residuo, residuo de alimentos, residuo de azúcar, va a tener mucho, mucho desperdicio ahí el plástico. Y lo que hacemos es lavarlo antes, ¿no? Lo lavamos, lo desinfectamos. Y una vez ya elevado y desinfectado, se seca, se tritura y ya triturado se empieza el proceso de fundición o ya de preparación del producto. Ya fundido, eh, se, se deposita en moldes o se moldea manualmente para poder tener ya el producto final y al final se le da un acabado que es purida, el terminado final, ¿no? ya para estar listo para su venta. ¿Qué productos son los que crean? Ahorita tenemos, eh, empezamos con, con, con portavasos y macetas. Son unos portavasos y unas macetas de 8 centímetros que son con las que empezamos a... Eh, a pilotear este, este proyecto ya al mercado y, y po, poco a poco con, con, ya con el tiempo hemos, hemos ido sacando productos un poquito ya más grandes, ya un poquito más, más difíciles de, de realizar los portavasos como son macetas más grandes, las Lazy Susan que son las mesas giratorias este, servilleteros por ejemplo bases para laptop y tenemos también, estamos listos para sacar nuestra una línea de mesas también mesas con cubiertas de plástico reciclado y nuestro principal objetivo nuestro, ahorita nuestro bebé se está, se está creando es la, la, la creación de sillas eh, de, hechas de plástico reciclado para escuelas y en comunidades alejadas y olvidadas de, al menos en una entrada del estado de Nuevo León Súper interesante aparte me, me encanta esa parte de que también quieran como poner su granito de arena este aportando ya como a mayor escala a los sectores este, de educación y poderles brindar como, eh, no sé, nueva infraestructura hecha a base de algo que, que puede tener una segunda, tercera, quinta oportunidad como ese plástico, que la verdad aguanta muchísimo, tiene muchísima resistencia. ¿Cuál es la misión de su empresa? Ser un lugar donde podemos crear nuevos productos que estén basados de residuos, no solo plástico, Podemos trabajar con otros tipos de materiales, pero pues ahorita nuestro enfoque es el plástico. Y no solo reciclar, sino que nuestros productos sean reciclables. Es que muchas veces los puedes reciclar una vez, pero no necesariamente la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que tú haces un portavaso que está mezclado con otro material, algún silicón, algún plástico de otra denominación, este, algún otro tipo de, de, de material que podrá ser muy funcional y, y estético, pero que esa mezcla te prohíbe o te evita volverla a, a triturar y, y generar materia prima para otro producto reciclable. No sé si me, 
me expliqué, Linda. Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera hacen que eso no pase? O sea, eh, ¿de qué manera hacen que después sea sencillo volver como a reciclar ese producto? O sea, ¿ustedes con qué lo mezclan o...? No, no, no. Básicamente no lo mezclamos con, con ningún otro ingrediente. Eh, el HDP va con el HDP, el polipropileno va con el propileno. Y la idea es que cada producto que nosotros vendemos va con esa identificación. Oye, nosotros decimos, oye, este producto que te estoy dando es HDP. Si ya no lo quieres y si algún día te aburres si y después de 300 años me los quieres regresar, yo los puedo meter a la trituradora y volverlos a generar en otro... En, a, a otro producto del, de la misma categoría, otro, otro, otro portavaso, otra mesa, eh, en fin. Eso es lo que buscamos, que todos nuestros productos tengan este enfoque. Muy bien. ¿Y de qué man, o sea, cómo se ven en un futuro? ¿Cómo ven a la empresa, no sé, en 10 años? Pues mira, queremos ser transnacionales, queremos tener eh, un showroom en Estados Unidos donde podemos ofrecer una gama de productos y de servicios y de soluciones con este material que sea maquilado y procesado en Monterrey para que pueda llegar no solamente a, a, a nuestro estado ni a nuestro nuevo país, sino también a Estados Unidos. Entonces, es, es, es básicamente nuestra misión en cortito, pero en largo. Hemos pensado, desde que empezamos con este proyecto, queremos crear también un espacio. O sea, ¿Cómo nos vemos en 10 años? Un espacio en el que un emprendedor eh, social cualquier alumno, cualquier estudiante, cualquier persona de no importa la edad, venga con nosotros si quiere desarrollar un producto. Nosotros desarrollar ese producto, pero con materiales sustentables, ¿no? Que no, que no digan, ah, que soy emprendedor, me traigo un producto desde China, lo vendo aquí en México y le gano una utilidad y estoy emprendiendo. No, al contrario, mejor buscar la forma de hacer ese producto aquí en México con manos mexicanas, con productos reciclables y poder utilizar plástico que está allá afuera. No, no tanto el tema del disminución del plástico, que estamos completamente de acuerdo, pero aunado a eso, creo que también es importante el qué hacer con ese plástico que ya está allá afuera, que está tirado y que nadie lo va a recolectar. Ok, eso me, me encanta y suena padrísimo el querer animar a emprendedores a que hagan cosas padres aquí en México, ¿no? Y sobre todo motivar el emprendimiento social. ¿Ya habían emprendido algo antes o este es como su primer bebé? Yo tengo emprendiendo desde el primer semestre de la universidad. He tenido muchos fracasos, unos que otros mejores, unos que otros peores. Pero no es el primer emprendimiento y no será el último. De hecho, de Blue Phoenix nacen nuevos microproyectos que apoyan a Blue Phoenix, pero no necesariamente con plástico. Eh, Rodrigo también ha emprendido en otras áreas, en diferentes negocios, compra-venta de productos, terrenos, etcétera. Sí, digo, como tal emprendimiento, este es el primer emprendimiento real que me apasiona, ¿no? Toda mi vida he sido, ahora sí, como quien dice, servidor público Godín. He estado en una oficina desde que tengo conocimiento en el servicio público. Nunca he tenido la capacidad de poder utilizar este, 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 esta fuerza que tengo, esta motivación que tengo para poder crear algo que a mí me gusta, ¿no? Desde que me platicó Rigo la, el tema de Blue Phoenix, me gustó demasiado, ¿no? Y, y creo que es lo principal para un emprendedor, que te guste el proyecto para poderle meter todos los kilos y, y hacer ese sueño realidad. Además, es mi primer proyecto social, y el tuyo también. Sí. Queríamos, a lo mejor, agregar que no somos una asociación civil, porque creo que como una SA, 
podemos apoyar a mucho más proyectos y no depender de donaciones o del apoyo público. Es bien bonito que Rodrigo, un servidor y los ocho más colaboradores que tenemos, les sucede que negocios o familiares o amigos o instituciones los buscan, nos buscan para decirnos, oye, este, no sé, voy a hablar Laura en San Luis Potosí, este, tengo plástico y tengo un proyecto, ¿cómo me puedo unir a Blue Phoenix? Y tenemos gente que de corazón se une y busca colaborar y busca donar eh, por el tema de, y el corazón del proyecto. Entonces, no, nos, no le pasa a Rodrigo, no nomás le pasa a mí, le pasa a todos los participantes del proyecto y es algo que se contagia y es como una reacción en cadena. Ha sido algo que, que no ha dejado de crecer, no ha dejado de, de, de contagiarse y es algo muy bonito, yo creo que en, en este tipo de proyectos. Entonces, digamos que eso es lo que más les ha gustado como de la parte de hacer un emprendimiento social, como esa contribución con otros. Sí, fíjate que no, nosotros no estamos peleados. Digo, el hacer un emprendimiento social, cabe aclarar, no, no, mucha gente lo, lo, lo separa. Decir, oye, es que es un emprendimiento social, es, es una contribución que tú haces de forma gratuita o, o sin honorarios o, o sin fines de lucro. Creo que nosotros no creemos eso, al menos Rigo y yo no creemos eso. Imagínate poder hacer o crear impacto en la sociedad, crear un cambio y además poder vivir de ello. Eso es lo más importante. Y mucha gente dice, no, es que mejor tienes que ser una AC para recibir donaciones, porque si ganas dinero se ve mal. ¿Pero por qué se va a ver mal? ¿Por qué se va a ver mal yo ganar de un producto que yo estoy haciendo que aparte de eso está creando impacto? Muchos eh, tienen como, como héroes o como gente que, que admira a, a empresarios que crean productos y crean productos y venden y venden y venden, pues sí, pero ¿por qué no vender y crear esos productos pero con eh, plástico reciclado o con algún material reciclado ¿no? o que cree impacto? Es lo que, lo, lo, lo que nos, a mí al menos eso es lo que me motivó a emprender. Sí, claro, y justo pues en Pivote estamos buscando ese tipo de empresas que, que ese es su fin, o sea, aparte de producir algo bueno para los demás, pues ¿por qué no también beneficiarse, no? O sea, no, no le veo nada de malo a, a eso. De todas maneras, de algo tenemos que vivir. Y si estás ayudando a alguien, mucho mejor, ¿no? Y sobre todo como poniendo tu granito de arena con el mundo. ¿Cuál ha sido como su mayor reto en, en Blue Phoenix? Creo que el principal reto, no nada más de Blue Phoenix, de cualquier emprendedor, es el reto de la incertidumbre. Eh, hay ideas maravillosas, eh, pero el momento que las pones en el mercado o que se las presentas al público, no funcionan. Y creo que ese es el principal reto, no solo de un emprendedor cualquiera, digo, no solo de nosotros, sino de cualquier emprendedor. El, el miedo al, al no saber o a la incertidumbre de no saber si el producto es bueno o, o, o va a ser malo o cómo colocarse en el mercado. Creo que eso es lo principal, al menos en la parte personal. No sé, sí, a, a, agregando a ese comentario tuyo, eh, hemos tenido eh, retroalimentación de, de gente muy importante que dice, no, ¿sabes qué? Tu, tu producto es... Pues basura machacada. Entonces no vale lo que me estás vendiendo. Luego es plástico, lo que me plástico. Y luego tenemos, tenemos otra gente que dice, no manchen, esto es una obra de arte. O sea, ¿cómo con residuos lograste hacer estos acabados o este tipo de producto? Eh, ¿Cómo, cómo estás, estás quitando de la calle 40 tapas por maceta? Este, por ponerte un ejemplo. Eh, Existen estos, estos, estos dos universos donde... Hay personas que les vale y que dicen, pues es lo mismo, no me estás dando un valor agregado. Y luego está este nicho de estas personas que son totalmente um, cuidadosas de su medio ambiente, que son responsables, que reciclan, 
que traen su Yeti para todos lados, pero por el golazo, este, que dicen, no manches, o sea, claro que quiero colaborar, claro que te quiero mandar papitas, claro que te quiero mandar botellas, y aparte te quiero comprar. Este, creo que ese es un reto muy grande para, para nosotros, que yo siempre le, le he tratado de, de, de reflejar al equipo, no porque hacemos, no porque nuestro material es reciclado, significa que vale menos. Al contrario, nuestro proyecto es igual o mejor que cualquiera que esté en el mercado por varias razones. Es sustentable, lo puedes volver a reciclar. Es creativo, nunca vas a ver un solo portavasos que se parezca a otro, ninguna Lazy Susan, ninguna maceta, nada de lo que hagamos se va a parecer a algo. Todo es único. Este, y tres, la conciencia social que estamos generando. Mi hijo de siete años llegaba, de, antes de, de la pandemia, llegaba al colegio con tapitas o con bolsas en las, en las bolsas del pantalón y decía, mira, ¿esto se puede reciclar? ¿Esto se puede reciclar? Y que veas a un niño de siete años impregnado de esa cultura es priceless, o sea, no, no, no tiene comparación. Yo creo que pocos de nosotros teníamos a lo mejor algo de eso a los siete años. Sí, yo creo que tienen un valor agregado muy fuerte, la verdad, todos sus productos y sobre todo, eh, yo creo que también la experiencia, ¿no? De conseguir, bueno, de tener su producto. He visto en sus redes sociales que también tienen como empaques eh, sustentables, ¿no? Eh, platíquenme un poquito de eso, está muy cool. Mira, tratamos de utilizar la menor cantidad de materiales ajenos al plástico reciclado. Si pudiéramos entregarlo de forma individual sin tener que gastar un solo peso en empaques y poder, olvídate el peso, el, el, el causar ese impacto de, de, de utilizar otro material que tú no reciclas, que tal vez es reciclado, pero que tú no reciclas, no tiene caso, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas el mercado es lo que, lo que necesita, ¿no? Un empaque, necesita o sea, sentirse cómodo con, con, con la marca, que vea la marca, que conozca la marca. Entonces, tratamos de utilizar empaques, pues, reciclados y reciclables, como es el periódico, por ejemplo, el periódico que nos dona la gente, a veces familiares, nos, nos, nos dona el periódico de la semana, cajas, cajas, por ejemplo, de Amazon, que ahorita están muchos los pedidos, nos los dona y es la forma en la que lo enviamos, ¿no? Tratamos de dar al menos un segundo uso al, al periódico, un segundo, un tercer uso a las, a las cajas, entonces es lo que estamos utilizando. La verdad me parece muy buena idea. ¿Qué cambios han tenido que hacer, no sé, en redes sociales, en su producto, para poder eh, llegar a más personas? No sé, cambios en el diseño. Este... Sí, fíjate que empezamos a pivotar, ahora sí, válgame con el nombre del podcast, empezamos a pivotar el, el, con, con, con unos portavasos, eran muy pequeños, eran portavasos muy pequeños que no cabían en una... Sí, no cabían en un vaso arriba. Un vaso, sí, un vaso arriba que era súper justo. Nos emocionamos porque era nuestro primer, eh, nuestro primer producto que íbamos a sacar. Nunca lo sacamos como tal, ¿por qué? Porque no, no era un producto que en verdad nos apasionara porque no estaba como queríamos, ¿no? Entonces empezamos con, con una idea, pero el mercado nos ha ido guiando, las necesidades del mercado nos ha ido guiando y sobre todo la capacidad de que podemos generar e impactar. Día con día nos vamos enterando qué es lo que podemos hacer, ¿no? De repente pasa un día y nos juntamos con el equipo y sale una idea nueva y eso es lo que nos ha ido más o menos eh, dirigiendo, ¿no? Sí, como que la clave es este, tener muy en mente cuál es la misión ¿no? del proyecto para que eso no cambie y si sí puedas como que cambiar otras cosas, pero que lleven como al mismo fin, ¿no? Claro, y le, la misión ha evolucionado, Linda. La, la, la misión ha evolucionado desde un principio. Queríamos crear un impacto pequeño, eh, bueno, pequeño comparación del impacto que en verdad queremos eh, crear ahorita, o impacto ahorita. ¿Por qué? Porque hemos 
no sabíamos el, el, alcance que, el alcance que tenía el proyecto, no sabíamos qué tanto podíamos hacer, pero conforme vamos, va pasando los, los, los días, los meses, nos vamos dando cuenta que lo que podemos hacer no tiene límites, ¿no? Sí, por ahí me están enseñando sus productos. Chin, lástima que no puedan ver lo que me están mostrando, pero este, muy pronto a través de nuestras redes sociales podrán ver todos los productos que tiene Blue Phoenix. ¿Qué hábitos son los que creen les ha ayudado a, pues, a esta parte emprendedora y el desarrollo de su empresa? Hábitos. Yo creo que como equipo, el no rendirnos, el que si uno se queda atrás, jalarlo. Digo, en lo personal, a mí me han jalado también y yo he tratado de jalar. Um, buscar siempre una innovación, cómo colaborar en equipo. Lo padrísimo de Blue Phoenix es que de los 10 personas que somos, todos somos iguales, todos aportamos, todos somos responsables, todos tenemos la obligación de cuidar nuestro proyecto. Entonces, es un teamwork bastante sólido que busca que no importa qué tan poquito o qué tanto hagas en Blue Phoenix, sino que lo hagas con corazón, con responsabilidad y con un fin, un fin común en común, o sea, que es impactar a nuestra sociedad. Yo creo que son de los hábitos, tal vez como de equipo, pero en tema de... Yo creo que el principal es la constancia, como en todo proyecto, la constancia, la perseverancia, todos los días picar piedra, todos los días, todos los días, no, no, no dejar de hacerlo, ¿no? Muchas veces la constancia sobrepasa la inteligencia, ¿no? Puede que no sepas mucho en este tema, como tu servidor que estudié Derecho, no tengo ni la más remota idea, no tenía ni la más remota idea de lo que era el plástico reciclado ni cómo trabajarlo, pero la constancia, el todos los días buscar ese objetivo, el, el todos los días eh, tener esa, 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 esa visión de, de, del proyecto, creo que, que es lo, lo, lo principal, ¿no? La constancia y mantenerse positivo. Hemos tenido muchos, muchas decaídas en este proyecto cuando nos dicen no, o sea, nos han dicho muchas veces no, pero seguimos ahí, ¿no? Entre Río y yo nos echamos porras, nos, nos, nos damos palabras de aliento y la verdad es que es la única forma de, de, de poder pasar de ese tipo de, de, por esta etapa, ¿no? Sí. Constancia y eh, mente positiva. Sí, como constancia, resiliencia y estar rodeado de un buen equipo, ¿no? Que te soporte y que entre todos este, hagan como que fuerza para continuar, ¿no? Y desarrollar lo que quieren. Fíjate que nosotros, eh, ahorita que comentas lo del equipo, nosotros somos la idea, por así decirlo. Nosotros somos la idea, pero una idea no es nada sin un equipo. Entonces, creo que lo, lo principal, más que la idea, hay muchas ideas muy buenas, pero nunca se llevan a cabo porque les falta equipo, les falta acción. Y esa acción nos las ha dado el equipo que tenemos, que no estaríamos donde estamos sin, sin ese equipo. que Es más, pues, ¿nos, ¿nos das permiso de presumirlos o no? Sí, claro. Empieza en el área de diseño. En el área de diseño tenemos a Carlos, Carlos Riojas, eh, que es el encargado de, de supervisión del, del, de los productos, ¿no? El que tiene más expertise en el tema en el campo del diseño. Eh, de ahí, en fuera, de, de, de ahí del, del equipo de diseño tenemos a Laura, Toño, Rebeca y Emilio. Son tres diseñadores eh, del TEC y tres de, de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Uno, son de, uno es de Durango, de San Luis... Emilio es de Ecuador y Rebeca es de aquí de, de la ciudad de Monterrey, ¿no? Tenemos también el área de, de pues, de, como de, de redes, no, no, no de redes, de, de networking. Sí, de networking, sí, lo que nos presenta con, con gente, con influencers, las que buscan las entrevistas, todo eso que se llama Sara, Sara Ibanco, que está en la Ciudad de México y es actriz. 
Tengo Trazo de México, nos ha apoyado mucho con el tema de, del networking con, con demás personas. Eh, está Diego, una pieza importante también. Diego, Diego es, es, está estudiando contabilidad en el TEC de Monterrey, es el que lleva los, los números, el que nos dice qué gastar y qué no gastar. Muy importante esa pieza. Este, y bueno, entre más colaboradores que tenemos. ¿no? Excelente, pues un saludo a todos ellos y yo creo que están haciendo un excelente trabajo. <ríe> no se rindan chicos, ah, todos juntos. Ahora me gustaría que le dieran como un consejo a aquellas personas que nos están escuchando y quizá hay alguien por ahí que ya traiga como esta idea de emprender igual como ustedes quizá con el plástico. Este, ¿Cómo les podrían dar como algún consejo, eh, algún tip? ¿Qué podrían decirles? Este, sería muy fácil decir nunca te rindas. ¿verdad? Cualquiera, cualquiera sabe decir eso y todo pasa y todo sale adelante, pero la verdad es que no. Eh, cuando la fórmula está mal elaborada, los resultados no son positivos. Entonces, yo siempre he pensado que tienes que entender tu mercado meta y a veces, en el caso de Blue Phoenix, que pensábamos que una parte logramos darnos cuenta y rediseñarnos. Encontramos la manera de hacer proyectos con mayor impacto, con menor esfuerzo, con mayor colaboración. Y eso es reinvertarte, entender que tu mercado no siempre va a ser el mismo. Y está como ceguera de taller. Hay otro tema que es un tema de precios. Yo diría que es bien importante el tema financiero en cualquier ámbito del negocio, porque nada sirve vender 100 mil pesos si te quedaste en la bolsa 200 pesos. Entonces, el tema del precio y la estructura de la ingeniería financiera es bastante importante en cualquier proyecto. Y bueno, tu red. Es, es, es preciso contar con gente que te pueda ayudar en todos los tipos de, de temas. Eh, en el proceso, en la operación, en el marketing, en las ventas, a llegar a otros nichos, otros mercados. Y es, es de, de personas honradas saber decir yo no sé, yo no puedo, me ayudas. Creo que eh, se necesita un corazón abierto para poder aceptar esto. Y, y a veces los, todos los emprendedores tenemos como que este ego hasta arriba y decir, yo puedo solo, no necesito ayuda, no necesito nadie más. Y si te encuentras a un socio o una socia que le mete los mismos kilos que tú y se la parte y le duele y lo sangra y aún así quiere salir adelante, putz, no, no, no lo dejes ir. Es como tu segundo matrimonio. Excelente, me encantan, la verdad. Y yo creo que van a ayudar mucho a las personas que nos estén escuchando y quieran emprender. Pues bueno, ya llegamos al final de nuestra charla. Entonces me gustaría que eh, le dijeran a las personas cómo los encuentran, en qué redes tienen página. Échense, échense el anuncio. Este, Blue Phoenix Plastic. Gracias por conectar. No, no es cierto. Nos pueden encontrar en redes sociales Blue Phoenix Plastic MX en Instagram y Blue Phoenix Plastic normal, así solo, en, en Facebook. YouTube de la misma manera, Blue Phoenix Plastic, LinkedIn, um, ¿qué otra red tenemos? Ahí en nuestra página de internet, www.bluephoenixplastic.com viene la información de nuestros productos, de nuestros socios, los colaboradores, eh, nuestro taller, y nuestros teléfonos para contactar con Rodrigo y con un servidor. Muy bien, pues ya lo saben, este, ya saben cómo buscarlos ahora. 
Eh, también nosotros vamos a poner sus datos en la descripción de este episodio. Eh, pues muchísimas gracias por darme de su tiempo y por confiar también en nosotros, en Pivote, en que vamos a hacer un gran trabajo en equipo juntos. Estoy segura de eso. Este, muchísimas gracias por, por darme este pedacito de su tiempo y por compartir con nosotros todos estos consejos. Muchas gracias a ti, Linda, por la oportunidad de presentar nuestro proyecto ante más personas. Este, y esperamos crear, seguir creando impacto, ¿no? Que estamos esperando. Y si tienes algún emprendedor que tenga alguna idea, algún proyecto, y no ha encontrado la manera de realizarlo, y nosotros podamos materializarlo, cuentan con nosotros acá en el norte para poder apoyarlos en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, claro que sí, pues yo creo que todos nuestros seguidores que quieran emprender podrían este, también, ya saben, pónganse en contacto con Blue Phoenix y ellos los ayudan. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.